0: Was ist das von denselben Leuten, die Stanley Parabel gemacht haben? Ah, nö. Okay, dann kann ich es auch mal anfangen.
1: Stanley Parabel, waren das überhaupt Leute? Weiß ich nicht, das auf jeden sieht Fall gar war nicht das... sah so aus, als hätten da so viele Leute dran <lacht> gearbeitet.
0: Ja, und ich habe da 10 Euro für ausgegeben, für diesen absolut
1: bescheuerten Scheiß. Und war es total
2: enttäuscht. Ich war gar nicht enttäuscht. Ich fand Stanley Parabel super.
1: Ja.
0: Das war ein total dummer Müll. Ich ah, mag es, wie
1: deine Stimme sich manchmal überschlägt, wenn du dich über was ärgerst.
0: Hallo beim Zahlensender, heute mit dem Mario... Hallo, und ich begrüße den
1: Phil. <lacht> und der Jan wie immer als Letzter. <lacht> Jan, der ist eingeschnitten, der ist so <lacht> eben gegangen.
2: <lacht> ich sag da gar nichts zu. Hallo Jan. Hallo Tim. Ich hätte dich gerade was Till genannt. Warum das denn? Wegen, weil ich, bei Phil vor mir dran war. Ach so, ich dann... <lacht> verstehe. <lacht>
1: Also du meinst, wenn Tim und ich ein Kind hätten, dann würde das Tell heißen.
0: Oder Tim. <lacht> wir kriegen ja heute auch einen Film in Lost ähm, oder äh, morgen. Also oder bei der nächsten Folge, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. <lacht> <lacht> Wegen Krankheit und weil mein PC kaputt war, haben wir jetzt leider ein bisschen Pause machen müssen. Und weil wir keinen Termin gefunden haben. Ähm, deswegen fangen wir jetzt gleich an mit der Folge und alles ergibt sich dann. Ich habe jetzt auf ein bestätigendes Ja gewartet.
1: Ja, wir stimmen dir alle zu Gut. Anführer. Ich habe genickt. Ach, genickt, sehr gut. Hast du dich gehört? Doch, ich habe es knacken
0: hören im Nacken. <lacht> Die Folge heißt La Fleur. Spricht man das so aus? Le Fleur, Le Fleur, irgendwie La, so. Ja, Wer kann hier Französisch? Jan. Jan, was heißt das?
1: Da, das das hätte ich dir auch beantworten können
2: weiß es nicht? Ich dachte, du kannst Französisch. Ist doch,
1: ist doch bestimmt die Blume, oder?
2: Ja, aber, aber die Blume ist Le Fleur. Ja. Ja. Aber ich weiß ich weiß gerade nicht, wie es geschrieben wird.
1: Ach, Kreol. Nein, der sagt doch, das ist Kreolisch.
2: Was ist denn das ja. nur wieder?
1: Sawyer so, ja. Sag doch, das ist Kreolisch. Ja, was ist denn das? Ja, halt, eine Sprache. Ich dachte, es ist Französisch. Egal.
0: Ähm, es ist eine Säuerfolge. Und die letzte Säuerfolge hatten wir... Mit der Folge Jeder für sich. Das war die vierte Folge der dritten Staffel. Seitdem keine Säuerfolge mehr. Also verdammt lange her. Bei uns war das die Folge ZS53, also verdammt lange her. Es
2: ist übrigens La Fleur im Französischen, ne? also die Blume. Richtig,
0: aber Sie sprechen es halt amerikanisch aus. La Fleur, ja. Aber wird das auch F-L-E-U-R geschrieben? Ja. Ich
2: weiß gar nicht. Mhm. Okay.
0: Genau. But go on, please. Ja, bei uns war das die äh, Folge ZS 53. Auch verdammt lange her. Ähm, Ice Bucket Challenge. Ich muss mich nochmal zu diesem Titel beglückwünschen. Es ging nämlich in der Folge um die, äh, um die Gefangenschaft bei den anderen in den Käfigen. Und da hatte sich ja der, der Sawyer ja den, den Eisbucket über den Kopf geschüttet. Das war die letzte Säuerfolge, also es ist wirklich gefühlt sehr lange her. Ziemlich genau ein Jahr, wir haben sie am 11.10.2014 ausgestrahlt. Die heutige Episode ist von Elizabeth Sarnoff und Kyle Pennington. Phil, fällt mir gerade ein, wo wir von Autoren sprechen. Du hast ja neulich, äh, was?
1: Ja. <lacht> das war nur ein Oh, ich werde angesprochen, ich muss aufpassen
0: Ja, du hast ja neulich äh, erzählt, <lacht> dass Drew Goddard ähm, die Serie Devil gemacht hat Ja Und mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass er auch bei der Marsianer der Autor war und der Executive Producer oder ein Executive Ach, tatsächlich. Producer mhm. Der war gut Ja, der war gut, fiel mir jetzt gerade nur bei Autoren ein, weil der kommt ja heute gar nicht dran <lacht> wir sind ähm, ja das ist jetzt schwierig wie viele Tage wir nach dem Absturz sind, das kann ich nicht sagen ähm, die Folge ist meiner Meinung nach eine sehr handwerkliche Folge ich erkläre was, das, was ich damit meine äh, die hat einen bestimmten Zweck nämlich die ist so aufgebaut, dass sie die Handlungsstränge, die sich ähm, bei den Brunnen auseinander verzweigt hatten, jetzt wieder zusammenführt das heißt wir hatten ja jetzt in den letzten Folgen Lock und die Oceanic Six außerhalb der Insel gesehen. Also das, was passiert ist, nachdem Lok an dem Eselsrad gedreht hat. Und jetzt äh, sehen wir eben in der Folge, was auf der anderen Seite passiert, nämlich die, die oberhalb vom Sonnen stehen geblieben sind. Und wie das am Ende wieder zusammenkommt. Und damit können wir auch schon in die
2: Folge einsteigen. Die springt sehr oft, gell? Vielleicht machen wir Ja, da ist halt immer dies. Drei Jahre vorher, drei Jahre nachher, drei Jahre vorher, zwei Wochen nachher. Hm. Das mit den zwei Wochen fand ich super lustig. Da erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Wo äh, James zu Juliette sagt, just give me two weeks. Ah, okay. Dann mhm. kommt die Einblendung three years later. <lacht> ja.
0: ja, aber das war ja Absicht, dass die kommt. Also es gab gar keine Einblendung zwei Wochen später, oder?
2: Nein. Nein.
3: Nein, Nein. das Hat war habe ich es.
2: Okay,
0: ich würde sagen, wir fangen einfach beim Brunnen an und dann machen wir später nur einmal einen Sprung auf drei Jahre später, oder? Mhm. Gut. Ja, am Anfang sieht man die, die Szene nochmal, ähm, das sind glaube ich alles nur Bilder vom, vom letzten Mal, ähm, wie Lock an dem Eselsrad dreht und wie das Licht kommt und Locke dann eben verschwunden ist. Und beim letzten Mal hat man ja dann gesehen, wie Locke in der Wüste aufgewacht ist und jetzt sieht man eben, wie es bei denen oben weitergeht.
3: Ja, ähm... Ich vergesse jetzt mal den Namen von Geistertypen, Miles, oder? Mhm. Ja, also Miles haben wir oben, Sawyer, Juliette und Jin. Nein, Jin, Jin, ist ja wurscht. Und es erfolgt dann wieder so ein kleiner Zeitsprung. Und denen ist irgendwie aufgefallen, dass sie keine Kopfschmerzen mehr haben. Miles und Juliette haben auch keine Nasenbluten mehr.
2: Hat nicht alle Nasenbluten. Sawyer auch. Sawyer auch. Keine Ahnung, ah, ist ja auch nicht wichtig. Hat ja aufgehört ja. bei allen. <lacht> Ja, oh, also ich selbst glaub, bei Charlotte.
3: Ja, aber ihr habt es aufgehört. Ja, der hat so
2: einiges aufgehört. <lacht>
1: <lacht> Kommt nicht vor diesem Zeitsprung, wo es allen wieder gut geht, noch dieser Zeitsprung nach irgendwann ganz viel früher, wo sie die <lacht> ja, Statue sehen? Ja, und zwar ist das
0: der, wo ja der Brunnen noch nicht da war. Den haben wir ja mhm. schon gesehen, ähm, wo, wo Sawyer eben das Seil in der Hand hat, das in, in, im Boden <lacht> ist.
2: Ich glaube, du kannst jetzt loslassen. <lacht> genau. Und jetzt ist der Brunnen ja wieder da und Sawyer springt rein und <lacht> ja, aber, zugeschüttet.
0: Ja, aber das ist ja der Zeitsprung, nachdem Locke am Rad gedreht hat. Und Phil meint ja gerade den vorher, bevor noch ja, Locke ja, am Rad ja, gedreht ja, ich hat. Weiß. Und da will nämlich Phil ja. noch auf was hinaus, denke ich mir.
1: So. Ja, ich meine, so viel passiert ja nicht. Die sehen halt eben die, die Statue, von der in, der in der Normalzeit nur noch der Fuß übrig ist. Mit den 14 oder sechs, Ich weiß nicht mehr, wie rum es war. 14. 14, weil 6 zu gruselig sechs. sind.
0: Genau, weil 6 zu gruselig sind. Sie wollten ursprünglich 6, 10 haben, aber die ähm, Produzenten hatten doch gesagt, hier können wir nicht machen. 6, 10 ist zu gruselig. 4
2: ist viel gruseliger.
0: Weniger gruselig.
1: <lacht> ja, und das sieht man äh, eben diese riesige Statue von hinten, die irgendwie ägyptisch aussieht. Aber ja, sieht
0: so aus wie so eine Anubis-Statue. So viel, so viel man es von hinten überhaupt erkennen kann. Aber das ist ja, ja. So, ein, so ein Wolfsgestalt oder sowas.
1: Ja, und dann dreht eben Lok am Rad und ähm, da geht's weiter an Marios Stelle.
0: Und die Schall Schallplatte springt wieder oder die Nadel springt wieder in die Rille.
3: Und alles ist wieder gut. Oder auch nicht.
0: Ja, das merken sie auch direkt, weil sie sagen jetzt, aua, jetzt hat's besonders wehgetan, aber jetzt fühlt sich's gut an.
3: Ja. Ähm, ja, der Brunnen ist dann auch wieder da. Aber der ist zugeschüttet. Ja, im Prinzip, ähm, brauchen sie wieder mal einen Plan. Was machen sie als nächstes? Ähm, Sawyer will eigentlich auf Lok warten, weil Lok ja meinte, er bringt alle wieder zurück und wird alles wieder gerade biegen. Die anderen sind eher nicht so der Meinung von Sawyer, dass sie jetzt hier warten sollten beim Brunnen oder beim Strand, weil Sawyer will eigentlich zurück zum Strand gehen.
0: <lacht> ja, und Julie jetzt sagt ja auch, wie lange willst du denn hier warten? Weil. Ja. Sie geht ja jetzt nicht davon aus, dass Lok demnächst wieder zurückkommt oder irgendwann ja, überhaupt. Und
1: dann, und dann sagt er ja, solange es dauert, also solange es halt eben äh, sein muss und dann kommt ja die Einblendung drei Jahre später und ich dachte, man sieht dann, wie sie immer noch alle um den Brunnen rum sitzen <lacht> mit so langen Bergen. Ja, vollkommen
3: Ja. Ähm, so, er will wieder zurück zum Strand gehen. Meistens eher dagegen, weil er gemeint hat, ja, ja, die wurden nicht eher positiv überrascht, als sie jedes Mal zum so Strand gegangen sind, weil die wurden entweder immer angegriffen oder sonst was, als sie zum Strand wollten oder dort waren. Ja,
1: und er sagt ja auch, das ist irgendwie der einzige Plan, den ihr immer habt. Wir gehen zum Strand <lacht> ja. oder wir gehen wir gehen wieder zur Station. Dann gehen wir wieder zum Strand und dann gehen wir wieder zur Station.
3: Aber ja. Recht hat er.
0: ja, und aber, aber Juliet unterstützt so ja dann einfach nur, damit sie überhaupt was tun, glaube ich. Also sagt sie ja dann auch. Du solltest dir jetzt überlegen, ja. was du denn, was denn dein Plan
2: ist. Das ist ja auch eine dumme Idee, sagt sie nachher. Ja.
3: Aber sie wollte halt nicht jetzt anfangen zu streiten und sie weiß ja, das bringt dann nämlich nichts. Weil dann wäre überhaupt nichts weitergegangen. Ja, ähm, bevor sie Richtung Strand marschieren, entdecken sie nochmal eine Faraday. Also, Charlotte ist ja tot. Und wir sehen ja nicht, dass Charles Leiche nirgends mehr zu sehen ist. Ähm, Faraday meint dann ja auch, ja, dass die Leiche jetzt auch irgendwie verschwunden ist nach dem letzten. Sprung. Und ja, er ist nämlich hinüber halt. Ja. Er schluchzt die ganze Zeit, ja. Und sagt irgendwie, hat jedes Mal etwas gemurmelt, ähm, ich darf es ihr nicht sagen oder so. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat er immer einen Satz wiederholt. Non-stop. Das ist wohl auch nicht mehr, oder?
1: Ja, ich glaube, er sagt immer, ich kann es nicht tun. Oder so.
3: Ja, er hat er immer
2: I, I can't do it, I won't do it, wieso um, hat er die ganze Zeit wiederholt.
3: Ja. Gut. Wir sind nehmen Feld mit und marschieren Richtung Strand. Ähm, ich glaube, die hören dann einen Schrei von einer jungen Dame und Sawyer, wie sie natürlich sofort einmischen, und entdecken dann auf, dem, auf der Wiese eine Frau und zwei Männer
0: und die Männer sind so gekleidet wie die anderen, typisch mit so Lumpen. Genau. Und sie haben ihren Sack über den Kopf
3: gesteckt. Jawohl, und da liegt dann noch ein anderer Mann auf dem Boden, der scheinbar tot ist. Ich meine, der ist auch tot. <lacht> ähm, ja, meist will sich nicht wirklich einmischen, weil meist meint eigentlich, ja, wenn man sich jetzt eigentlich da einmischt, dann ändert man ja irgendwie die Zukunft. Aber Faraday meint, ja, jetzt ist es, glaube ich, eh schon wurscht. Weil sie schon Eingriffen haben oder so. Nee,
0: what happened, happened, sagt er immer wieder. Also, ah. ist egal, was wir machen. es ist, ist eh das du schon passiert. Die
3: Zukunft nicht ändern. ja Genau, wenn,
2: wenn sie sich einmischen, dann haben sie sich eben mhm. eingemischt. Wenn sie sich nicht einmischen, haben sie sich nicht eingemischt. Aber das, was sie gerade erleben, ist in dem Fall, wie sie sich entscheiden, so passiert.
3: Genau. Ja. So, danke. <lacht> ich hätte die Zeitreisenexperten Hm,
0: wir sind die Jury von von das äh, von wie heißt das? Das Boot. Nee, was? Von <lacht> das Boot. genau. Wir sind die Jury von das Boot und äh, die haben die sind auch bei 12 Monkeys aufgetreten.
3: Hm. Ja, Sawyer mischt sich eigentlich direkt ein und was rauskommt: die zwei Typen werden einfach erschossen. Einer von Juliet und der andere von Sawyer.
0: Ich fand ein bisschen seltsam, dass Sawyer so komisch zuckt, nachdem er geschossen hat, als wäre er jetzt überrascht, dass er geschossen hat. Aber ich glaube, das war nur, weil der andere erst auf ihn geschossen hat und er hat gezuckt, weil er gucken wollte, ob er getroffen war oder so.
3: Ja. Hm, ist mir gar nicht aufgefallen. Okay. Ist mir aber auch aufgefallen. Und ich dachte eigentlich, dass er getroffen wurde.
0: Ja, dachte <lacht> ich nämlich auch. So irgendwie, genau.
3: Ja, ähm... Sie befreien natürlich das Mädchen. Also die junge Frau. Ähm... Um nicht lange drum herum zu reden, sie... Nein, sagt es noch gar nicht, in welchem Jahr man ist, oder? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Neue naja, 70, oder? Doch. Sagt sie schon, oder? In der Szene.
0: Weiß ich nicht. Das wäre komisch, wenn sie das hier sagen würde, weil warum
3: sollte sie einfach mal sagen, in welchem Jahr sie ist. Das weiß man <lacht> normalerweise. Ach, Blödsinn. hat ja, die Julie jetzt sagt das ja, weil sie erkennt doch, dass sie in den 70ern 80ern sind. Ja, also sie heißt Amy auf jeden Fall, sagt sie. Ah, wegen dem Overall jetzt weiß ich es wieder. Mit dem, da haben wir die Arbeitsklamotten von und ihr. Von und der dame -Initiative. Ja, jetzt weiß ich mhm. wieder, warum ich auf das Jahr komme. Okay. Ein Fehler.
0: Und es ist das Jahr 1974, wie wir später rausfinden Hast du das eben gesagt, Jan? Ich habe es nicht verstanden.
2: Äh, 74 hatte ich Genau, ja.
3: ja. Ja, aber Julie meinte ja, wir die in den 70ern und 80 er weil da ist die Dameninitiative. Gerade richtig präsent gewesen.
0: Es ist ja übrigens hier noch sehr wichtig, dass sie die Toten begraben. Also, Amy legt sehr viel Wert darauf und später wird auch klar, wora, warum. Ich dachte am
2: Anfang, okay, kommen komm die dann ja wieder oder was? <lacht>
0: genau, wir müssen sie verbrennen, ein Flockdurchsatz. <lacht> <Herz. lacht> Christian kommt auch immer wieder. Ja.
3: Ja, aber das war irgendwie klar, dass man sie, also warum sie das tun möchte. Für Zuschauer war das eigentlich klar. Echt? Wusste ich an der Stelle nicht. Ich also, dachte, das mir war es voll... klar. Ja, okay. Wegen den weil, anderen, oder? Ja, die anderen und wegen der Dameninitiative, weil die waren ja verfeindet.
0: Ja, genau. Damit die, die anderen die nicht finden, die Leichen.
3: Genau. Gut, ähm, die anderen werden begraben von Sawyer und Juliette. Und Mais hat wahrscheinlich hier nicht mitgeholfen, weil der immer stänkert. <lacht> <lacht> ähm, aber ihr Freund, beziehungsweise das stellt sich heraus, das ist ihr Mann. Er heißt Paul.
0: Und den kennt man aber bis jetzt noch nicht. Den, der ist jetzt einfach als Leiche mal aufgetreten.
3: Der hat eine super Rolle erwischt eigentlich. Ja. <lacht> und sie möchte, dass er aber zurückgebracht wird. Ja, die marschieren da halt so weiter und landen dann vor diesem riesigen Sonarzaun, den wir eigentlich schon aus den anderen Staffeln kennen. Ja, und genau. Juliette meint ja zu Amy... Nein, plötzlich. Ich glaube, der Farada möchte durchgehen. Sie meint aber, es soll stehen bleiben und Amy soll den Zahn abdrehen. Weil sie kennt den Zaun, ja. Und sie weiß, was dann passiert mit den Köpfen.
1: Ja, und das macht sie so super unauffällig. <lacht> Stell ja. mal dieses Ding hier ab, was wir Ja, diesen Sonarzaun oder was das sein soll.
3: <lacht> das stimmt aber die haben gesagt, das sind jetzt schiffbrüchige. Und deswegen war Amy da verwirrt, ja wer Seid ihr eigentlich wirklich? Ja. Ich
0: glaube, es ist ein Sonic-Zaun auf Englisch. Ich weiß nicht, ob man das mit Sonarzaun übersetzen kann. Ja,
1: Schall, Aber, ja
0: genau, irgendwie. Ultraschall oder. Ja, nee, Problem. keine Ahnung.
1: Also, ich habe noch nicht. Aber, Aber daran sieht man ja. Ach so, ja. deswegen. Ach so, und so, da sagen sie Sonar-Zaun. Okay, okay, dann
3: ja. passt ja. Ich weiß also jetzt nicht, wie es auf Englisch Also, wie heißt es auf Englisch? Sonic-Fans. Sonic Fans. Sonic Fans.
2: Genau. Okay. Oder nicht?
0: Doch, ich glaube schon. Egal.
1: Ich ja, mit. auf jeden Fall sieht man daran ja, dass Amy denen nicht vertraut und sehr vorsichtig ist, weil ihr Plan ja anscheinend war, die einfach da reinlaufen zu lassen.
0: Genau, weil sie ja nicht damit gerechnet hatte, dass äh, Juliet oder irgendjemand anderes weiß, was das da ist.
1: Ja. Deswegen greift ja. sie zu Plan B. Ja, genau. Sie kriegt ja von Juliet die, die Ansage, den Zaun abzuschalten, geht auch ran und drückt auf der Konsole darum. Immerhin muss sie zum, zum Beweis, dass sie es auch wirklich abgeschaltet hat, als erste durchlaufen. Ähm, was da ein bisschen doof ist, ist, dass die anderen alle genau so in der geraden Linie <lacht> ja. da durchlaufen. Das es alle gleichzeitig erwischt, weil sie hat den ja. zwar natürlich nicht abgeschaltet, sondern hat, weiß ich nicht, ob sie sich erst da irgendwelche Ohrstöpsel reingesteckt hat oder ob sie die die ganze Zeit schon hatte. Nee, die hat die doch
2: da aus der Schaltkonsole rausgenommen.
1: Ah,
0: Ah, ich habe mich auch okay. schon gefragt, wo
2: sie die er hat. Wo ich eben dachte, ja, klar, geh du mal dahin, Wir überprüfen gar nicht, ob du das abschaltest oder nicht. Ja. Oder ob du irgendwas anderes da machst.
3: Eigentlich ein bisschen dämlich, weil ich glaube nicht, dass Julie jetzt sie aus den Augen gelassen hätte. Das heißt, sie hätte eigentlich niemals die Steps reingeben können. Ah,
1: ich habe es mir jetzt gerade nochmal angeguckt. Ja, du hast recht, ja? Jan. Ja.
2: ja, ja, ich weiß. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, und dann liegen sie alle da und äh, Sawyer erwacht auf einer Couch, ich glaube in diesem äh, Clubraum oder bei Horace Goodspeed zu Hause, ich weiß es jetzt gar nicht, vielleicht auch bei Horace Goodspeed zu Hause, auf jeden Fall auf einem Sofa und vor ihm steht Horace Goodspeed, den wir ja schon kennen.
1: Ja, und er fragt den halt ein bisschen aus, wer sie denn sind und, und woher sie kommen und der erzählt jetzt dann eben nochmal diese Geschichte, dass sie ich glaube auf einem Bergungsschiff, Ach ja, genau, das das fand ich nämlich erstaunlich smart von ihm, dass er dann erzählt, die wären auf einem Bergungsschiff unterwegs gewesen, um die Black
2: Rock zu finden,
1: was ja das Schiff ist, das da mitten auf der Insel irgendwo
2: unterwegs ja. ist. Hat er, hat er echt, aber ich meine, er meinte ja auch vor uh, let me do the talking, I'm a pro. Genau, er ist ja der Conman. Ja, und er macht das auch wirklich gut. Genau, ja. James Lefleur.
3: <lacht> Kurze Frage, woher kennen wir nochmal den Horace? Horace?
1: Ah, der, der hat, ihr, ich weiß gar nicht mehr, bei, ich glaube, in der Vision von Locke, wie er irgendwie im Dschungel doch immer wieder denselben Baum umgeschlagen hat, um da irgendwas, mhm. bei Jacobs ah. Hütte zu bauen oder so. Und Jawohl. Natürlich
0: aus Nicht in Portland, wo am Anfang die Geburt von Ben gezeigt wird. Ah ja. Ich weiß gar nicht, ob das nicht in Portland war, aber ich. Ja, ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall die Ben-Folge, wo man Ben als Kind sieht.
3: Ja, ich mache wieder Klick. Danke.
0: Und der Horace, der scheint ja tatsächlich hier so ein Boss zu sein. Vielleicht nicht der Boss, aber der hat ja schon was zu sagen. Das erfährt man so in der Folge nachher auch noch, weil der mit den anderen verhandelt. Er ist der, ja, der irgendwie... Ja, also zumindest
1: auf der Insel scheint er schon der oberste Dama-Fuzzi zu sein.
0: Genau. Also vielleicht auch mit... Also dieser Mr. Chang, der ist ja auch irgendwie so ein höheres Tier, aber wahrscheinlich ist der dann eher eher so ein Wissenschaftler und Horace ist dann eher so, keine Ahnung, aber der ist ja auch Mathematiker, glaube ich. Also keine Ahnung. Das ist irgendwie schon so ein Boss.
1: Ja, aber der muss, der kümmert sich halt um alles und ich glaube, Chang, den, der kümmert sich ja wirklich nur um die um die äh, Forschung, also. die da ja, stattfindet. Genau. Ja, ähm, Horace, ich weiß nicht, ob er, ob er Sawyer die Geschichte wirklich abnimmt oder nicht, auf jeden Fall sagt er, morgen früh geht ja das, das nächste U-Boot weg, da könnt ihr dann auch alle mit verschwinden, also er will die so schnell wie möglich da weg haben, einfach weil das Leute sind, die er nicht kennt mhm. und lässt sich auch nicht darauf ein, dass Sawyer sagt, da waren noch mehr Leute äh, auf dem Schiff und die haben wir noch nicht gefunden, weil er natürlich irgendeinen Grund sucht, um auf der Insel bleiben zu können.
0: Diesen Goodspeed, äh, den Schauspieler, der heißt Doc Hutchison, den kann man kennen von The Green Mile? Da spielt er den anderen Wärter neben Tom Hanks. Hat er natürlich nicht so lockige lange Haare, deswegen hm. erkennt man ihn nicht.
2: Kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber spielt er den äh, fiesen Wärter? Ja, genau den sadistischen Wärter. Den kleinen Sadisten. Ne? Ja, okay, der dann dann passt. Dann weiß <lacht> ich, wie er mit kurzen Haaren aussieht. Draußen sieht man dann noch, oder
0: habe ich was? Haben wir was vergessen? Ich wollte jetzt schon rausgehen.
2: Ja, ja, geh mal raus. Passiert ja nicht viel. davon genau.
0: Draußen sieht man dann noch eigentlich, wie die anderen rumsitzen und da äh, meint, meint Daniel noch, ähm, Charlotte zu sehen. Weil ja da so ein Männchen mit roten Haaren vorbeiläuft.
2: Was ja auch äh, ja, ganz logisch ist. Also es hat sich ja so angedeutet, dass sie schon mal da war. und
0: Ja, genau. Das hat sie ja erzählt.
2: Und äh, diese ganzen von vornherein, wo, wo die diese Anomalie oder diesen Zeitraum unter, wer ist noch die Station der Pearl finden, wo mhm. die eben buddeln und Daniel da durch den Tunnel läuft. Wisst ihr, was ich meine?
3: Äh nein. Ja. In der ersten Folge der Staffel, oder?
2: Ja, wo wo die eben da reinbohren und dann wird irgendein Typ unter Ach in so. die Mine reingerufen und Daniel läuft dann ja auch mit irgendeiner Flasche auf der Schulter durch den Gang. Mhm. Ja. Ja, das macht ja jetzt voll Sinn. Stimmt. Mhm.
0: Stimmt, weil das könnte ja jetzt in dieser Zeit sein.
2: Aha. Ja, das werden ja. wir bestimmt doch sehen. Und die sind ja auch alle noch gerade voll in der Dama-Operation, weil eben der Videokerl noch da ist und auch noch beide Hände hat.
0: <lacht> genau, ja.
2: <lacht> ja, und dann sagt sagt er noch, äh, Le Fleur will introduce you to all the rest. Und dann meint mal, mal zu Le Fleur. <lacht> ja, und nachher sitzen die dann ja am Steg, Juliette und Le Fleur bei dem U-Boot und er bittet um zwei Wochen Zeit, dann würde das nächste gehen. Boah, war es nicht so?
0: Ja, das kommt aber erst
2: Ach, das Zeit. kommt aber viel später, nachdem sie ja erst zwei Wochen bleiben <lacht> dürfen, weil die sitzen ja am Tisch und auf einmal gehen die Sirenen los. Genau. Die Scheinwerfer ja, gehen an und alles.
0: Und dann verstecken sich alle im Haus, wie damals, als hier der, der Buhmann kam. Der Buhmann kam, aber jetzt kommt ein anderer Buhmann. Nämlich
2: Richard kommt wieder. Oder wie George Your Friend oder, with, with the Eyeliner. <lacht> den, ha? Hast du gerade schon das mit dem Eyeliner gesagt?
1: Ja, entschuldige, okay. ich konnte mich nicht zurückhalten. <lacht>
2: ja, ich fand das super.
0: <lacht> also, ich habe das nachgeprüft. Richard oder der Schauspieler hat gar keinen Eyeliner, sondern er hat einfach nur sehr dunkle Augenbrauen. Wimpern. Wimpern, sorry, Wimpern heißt das ja. Ja, und hier sieht man eben, dass Horace so der ein mindestens ein Boss ist, weil er, er ist der, der dann mit Richard redet. Richard ist irgendwie durch den Zaun gekommen.
1: Sagt er ja auch ganz offen. Der Zaun hält vielleicht anderes Zeug draußen, aber nicht uns.
2: Ja Und sieht verdammt nicht 70er-Jahre-mäßig angezogen aus.
1: Ja, der war seiner Zeit weit voraus.
0: Hat er nicht das Gleiche an wie damals schon 20 Jahre früher,
2: 1947? Er hat das Gleiche an wie immer verdammt schnittiges Hemd und eine gute Hose.
0: Ja, so ein blaues Hemd, genau. Und ich dachte, das hätte er in den 40ern auch
1: angehabt, oder? Naja, vielleicht hat, denkt er sich ja auch einfach, ich meine, wir wissen ja nicht, wie alt er ist, aber er ist offensichtlich sehr alt. Es Der kommt ja eh alles oben. immer wieder in Mode. Und ähm, dann kann ich auch die Sachen einfach durchtragen. Alle, alle 20, 30 Jahre sehe ich damit voll schick aus
2: der hat bestimmt auch was mit der Statue zu tun. Der ist bestimmt irgendwie Anubis oder so ein Mensch. Er
1: ist die Statue, weil wir haben ihn ja noch nie ohne Schuhe gesehen. Vielleicht, hat er, vielleicht fehlt ihm ein Fuß.
2: Ja, auf jeden Fall
0: fehlen ihm zehn. Mindestens. Mindestens. Was mir gerade noch einfällt, da ist so ein kleiner continuity failer drin, vielleicht aber auch nicht. Weil man hat Richard ja schon mal ein bisschen anders aussehen, sehen, nämlich in der Szene, die sieht man glaube ich auch in der Rückschau oder in der nächsten Folge, ganz am Anfang in der Rückschau, nämlich als er den jungen Ben im Dschungel trifft. Perücke. Perücke?
1: Ja. hattest du jetzt nicht drauf raus, dass er da ganz andere Haare hat? Da, da hat
0: er halt auf jeden Fall, wenn er keine Perücke hat, auf jeden Fall längere Haare und sieht. da haben sie ihn schon so ein bisschen auf anders aussehend gemacht. Und er hat halt ja. dann auch diese dama -Lumpen an. Aber das ist ja kein Continuity-Fehler, denn wir wissen ja, dass die die manchmal anhaben.
1: Ja. Und eben zur Tarnung hat er da auch eine Perücke getragen, behaupte ich einfach.
0: Okay. Na gut, vielleicht.
1: Das war, das war seine Arbeitskleidung für den Undercover-Einsatz.
0: Ja, ich glaube ja, dass sie, also ich glaube ja, als sie diese Szene da damals gedreht hatten, noch geplant haben, ihn da jünger mit aussehen zu lassen. Und erst später dann gesagt, da macht den, lassen wir einfach gar nicht jünger aussehen, der ist einfach überall immer gleich.
1: Das ist mir viel zu außerhalb des Serienuniversums <lacht> <Okay>. gedacht.
0: <lacht> Na gut, dann kein Continuity-Fehler. Was macht denn jetzt hier Horace und Richard? Was machen die denn?
1: Ja, wir erfahren in dem Gespräch, dass es so einen so mehr oder weniger offiziellen Waffenstillstand zwischen, den, zwischen der Dharma-Initiative und den den anderen oder den Hostiles oder wie auch immer wir die jetzt äh, nennen wollen gibt
2: den indigenen Spezies <lacht> <lacht> ähm,
1: ja die haben halt im Prinzip vereinbart dass sie sich gegenseitig nicht auf den Sack gehen und da ist es jetzt natürlich ein Problem dass, dass zwei Leute von den von den anderen erschossen wurden und Immerhin funktioniert es ja so gut, dass sich die zwei Bosse da erstmal zusammensetzen und versuchen, die Situation zu klären.
0: Genau, mit Richard kann man ja eigentlich immer reden.
1: Ja. Der hier jetzt anscheinend auch auch ganz offiziell der Anführer der anderen ist und kein Berater des Anführers oder so. Ja. Oder er tritt zumindest gegenüber der damaligen Initiative so auf.
0: Mhm. Ja, und Sawyer will dann aber auch mit ihm reden, nach diesem Gespräch, weil er sagt, ich habe ja die Typen erschossen und dann will ich auch dafür gerade stehen. Also er, er lügt da ja auch gar nicht oder so, er sagt ja genau so, wie es gewesen ist. Mhm. Und dann erzählt er ihm, habt ihr eigentlich die Bombe vergraben? Weil ich war nämlich damals, vor 20 Jahren, 1947, als du den Typ mit der Glatze getroffen hast, war ich nämlich auch dabei.
2: Der den ganzen Mumbo-Jumbo erzählt hat von wegen, ich bin euer Anführer.
0: Mumpo Jumbo sagt er das. <lacht> Und das äh, lässt Richard hellhörig werden. Auch wenn er ihn damals ja nicht gesehen hatte, den Sawyer. Aber glaubt ihm das, so wie es aussieht. Und dann verstehe ich etwas nicht, weil er sagt, ähm, was machen wir jetzt? Wie kommen wir jetzt aus der Situation wieder raus? Weil ihr habt äh, von, von uns welche getötet. Deswegen wollen wir zumindest mal die Leiche von dem anderen mitnehmen. Was die auch immer damit wollen, das habe ich nicht verstanden. Warum ja, die ich Leiche auch nicht. Brauchen. Also
3: ich glaube, es ging darum, dass ähm, die anderen wissen nicht, dass die zwei Toten halt den Paul erschossen haben. Mhm. Also nehmen. Richard irgendwie vielleicht so indirekt Rache an Paul und tut, das, hätte so. er ihn getötet. Ja. Und schaut, ich habe den Mörder unserer Männer.
0: Damit er seinen Leuten erzählen kann, dass ja. die aus Gerechtigkeit er dann ihn genau. getötet hat. Okay. Ja, das mhm.
3: macht Sinn. Ja.
2: ja. Danke, ja, Mario. Er sagt ja auch, ich muss ja. meine Leute irgendwie beruhigen.
0: Ja genau, weil die haben ja auch irgendwie so einen Kodex, ähm, dass man getötet wird, für ein, wenn man selbst einen von denen getötet hat. Das hatten wir ja irgendwie in der zweiten Staffel oder in der dritten auch schon, wo sie dann Säuer töten wollten in den Käfigen. Es mhm. war doch diese diese schlimme äh, Gerichtsverhandlung da mit Puket oder so. Nee, Juliet wollten sie töten, genau. Juliet wollten sie töten, weil Juliet ja den Pickett erschossen hat am Strand.
2: Ja, und da war, da
0: war ja auch noch diese eine Kuh dabei. Ja, genau, die sonst nie wieder vorkam, diese Staatsanwältin, diese komische Type da. Und das war diese Folge nicht in Phuket, glaube ich, diese ganz schlechte. Ja, Folge. genau,
2: die, die richtig schlechte. Aber die, die hat ja sogar auch Ben was gesagt oder, zu sagen gehabt. Ne? Und die ist dann mhm. nie wieder aufgetaucht. Der die hat Ben wahrscheinlich im Schlaf
0: erdrosselt. <lacht> 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 und dann anschließend äh, sagt nämlich Horace, nachdem äh, Sawyer, das hier geregelt hat, sagt dann Horace Goodspeed, ähm, hier, das hast du gut gemacht, bleib doch noch zwei Wochen, dann kannst du noch nach deinen Freunden suchen und dann nimmst halt das nächste U-Boot. Und dann kommt die Szene, die du eben meintest, in der Sawyer mit Juliet darüber spricht, weil Juliet will nämlich nicht zwei Wochen bleiben, sie will eigentlich sofort weg.
2: Ja, sie versucht ja schon seit Jahren von der Insel wieder runterzukommen. Ich finde. In, also schon auch vorher, aber in der Szene wird so richtig offensichtlich, dass die beiden sich enorm sympathisch geworden sind, oder? Ja. Fand ich schon. Dieses Schmunzeln und immer dieses hingucken und wieder weggucken und dann doch wieder hingucken. Da war für mich schon klar, wenn jetzt kommt, drei Jahre später, zoom, <lacht> haben die was angefangen.
0: Und sie sind nach drei Jahren immer noch da, ist ja die Aussage erstmal.
2: Ja, nicht nur
0: zwei Wochen. Wie beginnt das denn da? Ha,
1: mit, dem mit, einen, mit dem einen von den Nazis aus Breaking Bad, <lacht> der mit so einem Mädel tanzt. Ja, jetzt, das, das fängt doch an da in der, in der Sicherheitsstation. Ah, so, so fängt ja die Folge, glaube ich, sogar an. Das ist, glaube ich, mh, ja, zumindest nach dem
3: großen Zeitsprung. Ja, genau. Das ist doch, das ist doch ja, genau ja, nee, das so fängt,
2: so fängt ja wirklich an, weil man wird dann ja erstmal vor die verwirrende Tatsache gestellt, dass Chef der Sicherheit ist. Äh, ja, äh, das fängt nicht so an. und dann es fängt an
1: mit dem Brunnen und Sawyer sagt, wir warten hier, bis Locke wieder da ist. Und dann steht er drei Jahre später. Genau, und dann sieht und man erstmal.
2: das. Ja, genau. Da, da weiß man wie mit Dynamit Bäume in die Luft jagt. Genau. Ja. Und hier dieser Security-Typ, der, der da
1: tanzt mit dem Mädel, das ist einer von dieser Nazi-Familie aus Breaking Bad, glaube
0: ich. Ah, okay, die in der letzten Staffel vorkommen oder so. Ja, genau. Hm. Okay. Und der andere, den ähm, kenne ich aus Malholland Drive.
2: Der andere ah, wird auch noch irgendwie Lynch. Probleme machen. Wer ist so dieser <lacht> übertüchtige Sicherheitsmann. Ja, der sieht auch gleich schon so aus, dass man weiß, ja. boah, gehen wir nicht auf den Sack, ey. Ja, und der der wird <lacht> noch goodness. irgendwie, der wird misstrauisch werden und dann den anderen die Probleme bereiten. Und ja. der wird dafür verantwortlich sein, dass das dass dass so sie
0: so Er <lacht> ja. Sieht so ein bisschen aus wie Quentin Tarantino, oder?
2: Ja, aber er ist ein besserer Schauspieler. Okay. Aber das weiß Quentin ja auch. Deswegen macht er ja immer nur einen. Deswegen, Spiel. ja. Aber ganz lassen kann er es halt trotzdem
1: nicht.
0: Genau, bei äh, Malholland Drive ist er, soweit ich mich erinnern kann, äh, ein Typ, der in einem Diner sitzt und panische Angst davor hat, hinter den Diner zu gehen, weil da ein Monster wohnt.
1: Ah, ich, nicht. ich bin gespannter
3: denn je. Wohnt da will ich ein Monster? Ja, da wohnt wirklich ein Monster. Ist es blutig? Mm, nee. Dann schaue ich mir den Film nicht an. Weiter zu Lost. <lacht> Weiter zu Lost. <lacht> genau, und, äh,
0: der, der Phil, der heißt nämlich Phil, der die beiden vom Tanzen abhält, weil er <lacht> <spielfährt> <lacht> Phil. Weil er den genau, spielt hat, <lacht> aber Phil. Der hat nämlich Angst vor La Fleur und man weiß bis dahin. Das jetzt haben
1: sie ja beide. Das genau. Sieht man da ja dann. Ja. Also weil die sehen ja auf den Monitoren, wie, wie Horace da eben besoffen durch die Gegend wankt und dynamit äh, Dynamitstangen schmeißt. Ja. Da musste ich kurz an, an Arndt denken. Ja, <lacht> ähm, Ja und dann, dann laufen sie ja zu Le Fleurs Haus und stehen dann so vor der Tür und so, du klopfst. Nein, du klopfst. Also die haben die haben ja beide großen Respekt vor ihm. Genau,
0: das, das sieht man halt alles bevor man weiß, wer Le Fleur ist und deswegen ist es eine Überraschung, dass dann eben Säuer rauskommt aus der Tür. Ja. Was man jetzt hier aber abschließend geklärt äh, bekommt, weil so von wegen, was wird aufgelöst und was bleibt noch geheim. Ähm, eigentlich wussten wir es schon oder haben es uns schon gedacht, die Eisbären werden hier aufgelöst, weil in dem in dem, <lacht> ja. sie sagen zwischen so zwischen zwei Sätzen noch hier, was soll denn passieren? Sollen die Eisbären aus den Käfigen abhauen oder so?
1: Ja, ja. weil der Phil ja nicht mal damit einverstanden ist, dass die, dass sie hier ja Brownies essen und ein bisschen Musik genau. laufen lassen. Ja. Also, die Eisbären sind irgendwann aus den Käfigen abgehauen.
0: Daher kommen die Eisbären. Wir wussten ja schon, dass es Bärenkäfige sind. Ja. Aber Mario hat auch es gesprochen. ja bisher noch nicht überzeugt, aber jetzt ist er natürlich überzeugt. Ach
2: komm. Also, schon allein mit diesen Fischsnacks, die da rauskamen.
0: Ja, genau. Ja, das waren, war ja, auch, war ja auch, waren ja auch Bärenkäfige. Das wurde ja aber schon Mr. immer gesagt. Mr.
2: Happy doch auch gesagt, die Bären waren schlauer. <lacht> genau. <lacht> Mr. Friendly. Ja,
3: aber jetzt war ich auch schon überzeugt. Ach so. Na
2: gut. Ja, ja eben. Also Themen, das sind schlagende Beweise. Ja. Alte Kamellen.
3: Ja, also viel Spielverderber. Wie geht es weiter? <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 <lacht>
3: <lacht> Ach so, ja klar, ja, doch, die fahren ist halt ist, dann dahin
1: einfach. Also Sawyer, Sawyer, schnappt sich Miles und dann fahren sie mit so einem mit so einem coolen Damabus raus zu dem
3: betrunkenen. Ähm, Aber Horace, ja. Aber? Nur ganz kurz, ist euch aufgefallen, wie die in die Szene treten? Links, Sawyer, rechts, der Miles. Ja, fand ich
2: auch ein bisschen komisch. Das ist so, voll kreisen die den jetzt
3: ein, oder was? <lacht> 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 eine
0: ist links aus dem Bus ausgestiegen, der andere rechts. Und die ja. Kamera ist auf dem Bus.
1: Nein. Nee. Ach so, die kommen so richtig von... Ach so. Ja. Aus, ah, okay. aus Ja, ja, verstanden. Nee, ist mir nicht aufgefallen. Also, <lacht>
3: ziemlich komisch. <lacht>
1: Ja, sieht halt schöner aus, weil da war ja auch in der Mitte der brennende Baum zu sehen <lacht> und so. War halt ein ja. schönes Bild. Ja, und dann der, der laden sie den besoffenen Horace ein, der, der eh schon nur noch da rumliegt und nichts mehr, mehr zustande bringt. Und bringt ihn nach Hause zu seiner <lacht> äh, zu seiner hocherfreuten Ehefrau oder Freundin.
0: Die die gleiche ist, wie drei Jahre vorher die Säue gerettet hat, nämlich Amy.
2: Ja. ja. Hey, und die offensichtlich schwanger genau. ist und Dann ja. macht sie ja blop ja dann äh das ist jetzt echt verwirrend ich weiß nicht genau was nach der Submarine Szene kommt das, das ist dann äh, direkt im kreissaal
0: oder ja, jetzt genau jetzt wird äh, jetzt wird äh, Juliet eingeführt auch noch
2: ah ja genau weil das ist auch total komisch, es ne? ist ja mitten in der Nacht, okay, dann platzt mitten in der Nacht die Fruchtblase, wir bringen die rüber in die Klinik, der Internist sagt, oh, das Baby liegt da falsch rum drin, ich kann da nicht so was machen
0: Ja. Ist und also dann geht äh,
2: Sawyer ja raus und es ist Tag. Okay, so eine Geburt kann schon ein bisschen dauern.
0: Ach so, vielleicht, Aber
2: ja, vielleicht lag die Muss der Arzt nicht früher bemerken, dass das Baby falsch <lacht> rumliegt, als Das war ja nach. sowieso
0: ein Spinner, der Arzt. Der hatte ja gar keine Ahnung. Der war ja völlig unfähig.
2: Was richtig schlimm ist für einen Internisten, weil Internisten <lacht> müssen ja sozusagen alles können. Ja, eben. Boah, Aber halt nichts richtig.
0: Genau. Weil der Plan war ja eigentlich, dass das Baby erst in zwei Wochen kommt und sie ähm, es aufs Land bringen wollen, aufs Festland.
1: Mit dem U-Boot.
3: Ja, weil alle Babys werden dort zur Welt gebracht.
0: Was offensichtlich jetzt hier kein Problem ist, ist, dass die Frau tot ist. Also sie lebt ja noch, obwohl sie in zwei Wochen ein Kind kriegt. Das war ja sonst immer so ein Problem auf der Insel.
2: Ja, das war sogar schon ein paar Monate davor. Genau. Haben eben, ja ja, Im letzten den sechsten Drittel. oder siebten Monat. Genau. Ja, ja. Es scheint noch nicht zu existieren, das Problem. Mhm. Ja, die sind ja anscheinend auch noch nicht bis zu dem Zeitsprung-Ding gekommen oder so. Mhm. Wenn das was damit zu tun hat, was auch immer. Ja, dann wird Juliet unterm Auto rausgezogen <lacht> und äh, Mechaniker Juliet. Sie selber zieht dann ein Kind raus. Genau, und, und schafft es auch nicht.
0: Weil ja. sie ist ja total verunsichert, weil sie es ja noch nie geschafft hat, auf der Insel ein Kind lebendig zur Welt zu bringen.
2: Ja. Und dann kommt dieses so: Ich weiß, dass du es kannst. Dann lassen sie es ja allein. <lacht> <lacht> genau. Ja, und dann warten Miles und äh, James draußen und dann kommt sie raus, ist äh, überraschend weiß gekleidet dafür, dass sie einen Kaiserschnitt gemacht hat. Und und ja, auch, sie auch für Auto. eine Geburt
1: ohne Kaiserschnitt sieht sie erstaunlich sauber aus. Ja, ja. das auch. Und für ihr
0: automechaniker
1: da sein. Ja. Ja, gut, und die hat sich wahrscheinlich nochmal <lacht> abgewaschen, bevor sie einen Kaiserschnitt gemacht
2: hat. <lacht> und dann hat sie, ja, hat wohl geklappt. Es ist ein Junge und, äh, dann umarmen sie und Sawyer sich. Aber es wird noch ja. nicht geknutscht, weil man will ja noch nicht mit der ganzen Tür ins Haus fallen, dem mhm. Zuschauer gegenüber.
0: Das kommt aber gleich noch. Ja. Weil Sawyer fällt ja gleich noch mit der
2: Blume und der Tür ins Haus.
3: Oder? Ja, am nächsten genau. Tag oder so.
2: Oder am selben Tag. Aber da kommt, kommt Jin dann nicht noch um die Ecke?
3: Das war ich finde
2: auch übrigens, bei also bei Miles und Juliette passiert so gar nichts, aber bei Gin und Sawyer, die mussten sich für deren Haare irgendwie was einfallen lassen, oder? Also Sawyers Haare sind ja komplett anders. Die sind total der, glatt, gell? Ja, so richtig 70er Jahre, dünn, lang. und. Mm. Ich weiß nicht, ob die eben, eben dafür immer ein Glätteisen in die Hand gedrückt haben <lacht> oder, <lacht> oder eine Perücke aufgesetzt haben oder was auch immer. Ich finde, sein
0: Gesicht sieht dadurch viel runder aus irgendwie. Sieht voll schrecklich aus. Ja. Naja, und genau, Gin hat halt so ähm, längere Haare auch. Und Miles? Nix. Jetzt muss ich an, an Nord, Nordberg denken, wie er bei äh, Nackte Kanone in den 70ern durch die Tür geht mit dem Afro. Kennt er nicht.
1: Ich kann mich nicht erinnern, ich vergesse doch
2: lange. Lang, lang ist es, ja.
0: Es gibt irgendeine so Szene, wo sie dann äh, einen Rückblick in die 70er Jahre haben und sie haben dann alle so Schlaghosen an und es läuft Staying, <lacht> Staying Alive von, von den Bee Gees und sie sind in so einer Disco und dann kommt Nordberg rein und kommt mit seinem, mit seinem Afro nicht durch die Tür. <lacht> <lacht> ja. Na gut, ganz so schlimm ist es hier nicht. Es gibt jetzt noch die Szene ähm, mit, mit Sawyer und Horace Goodspeed, die genau umgekehrt ist als die ähm, andere. nämlich es ist der gleiche Raum, nur diesmal liegt Goodspeed auf dem Sofa und wacht auf und er sagt sogar das gleiche. Also die Das haben ja, sie das so als ist
2: nicht der gleiche Raum.
0: Nicht der gleiche Raum?
2: Nee, nee. Das ist. Nee, okay. Horace würde wohl kaum einen fremden Kapitän bei sich zu Hause auf der Couch liegen haben. Die wachen beide auf einer Couch auf, aber Horace lehnt sich dann auch an diesen Billardtisch. Okay. Und, Gut, äh, jetzt es, da steht dann so fertig
0: Dann war es am Anfang doch dieser Gemeinschaftsraum, wo ja. sind wir die Leute drin einsperren? Okay. Genau. Und jetzt ist es halt bei Horace zu Hause, aber die Szene ist ansonsten umgekehrt und und gleich. Sie reden sogar dasselbe.
2: Ja und und bis eben zur guten Botschaft und der schlechten. Genau. Mal die gute, du hast einen Sohn. Die schlechte, du hast es <lacht> verbrennt. <lacht>
0: Ja, und nachdem wir dann erfahren haben, dass Sawyer und Juliet zusammen leben in einer Baracke, sieht man dann auch schon, wie sie morgens zusammen im Bett liegen und dann. Ja,
1: die, und. Ja. Hier gibt es noch dazwischen zwischen Horace und, und Sawyer. Muss Sawyer jetzt natürlich auch nochmal für den Zuschauer erzählen, dass er natürlich voll über, über Kate hinweg ist. Und Ach so, jetzt, genau.
3: Ja.
2: Und er jetzt weiß gar nicht, mehr, wie sie aussieht nach drei Jahren. Und ne drei Jahre ist lang genug. Ja. um über eine Person hinwegzukommen bla, bla, bla. und dann
1: kommt die kommt eben diese Szene wo Sawyer dann von von Jin angerufen wird weil wir haben ja schon in der war das die letzte oder die vorletzte Folge die letzte Folge die oder die vorletzte da, weil die letzte ging zum Lock nur ja richtig in der vorletzten Folge haben wir ja am Ende gesehen wie wie Kay Jack und Hurley Jin treffen und Jetzt sind wir hier praktisch
2: wieder an demselben auch also Ein Punkt bisschen angekommen. komisch, oder? Dass er auf dem Telefon anruft, obwohl sich die ganze Zeit über Walkie-Talkies walkie unterhalten. Ja, vielleicht
1: hat er ja kein walkie talkie am Bett. Aber sondern immer nur, wenn er im Dienst ist.
2: Nur wo ruft er an? Wo, wovon? Es gibt ja kein Telefon. Autotelefon. Vielleicht
1: gibt es eine Telefonzelle.
2: <lacht> eine Tade ist mitten Im, auf der Insel.
0: Im Nordtal gibt es eine Telefonzelle. <lacht> Ja, und ja. dann sie, fährt er halt da aufgeregt hin mit so einem blauen Jeep. Und äh, Jin kommt auch gleich mit dem Bus an und dann steigen eben Jack, Hurley und als letztes natürlich Kate aus, um genau auf diese Szene von vorher einzugehen. Nach drei ja. Jahren habe ich, ich bin alles... Voll geboten. über dich hinweg. <lacht> genau. Du dumme Kuh. Also Sawyer hat jetzt eigentlich Jack schon die zweite Frau ausgespannt.
2: Ja. <lacht> Ja, und da ist es dann zu Ende. Und oder? auch die bessere, also ich finde, Kate und Juliet verglichen. Kate mit diesem ganzen, äh, äh, und hadern, und hadern, und Juliet macht einfach. Und irgendwie ja, trifft sie glaub, auch meist die ja, richtigen Entscheidungen.
1: Gibt's ja keinen Dissens bei uns, glaube ich.
2: Nee, nur Konsens.
1: Ja, das, da kann doch nicht mal Tim widersprechen, oder? Nee, Dass Juliet nee. die coolere Frau ist.
2: Kann ich nicht widersprechen.
0: Jetzt, ja. wo Charlotte tot ist. <lacht>
3: Charlotte hat aber auch nur gemeckert. Ich fand Charlotte sowas von dämlich. Gott sei Dank, ich sie groß rauskommen. Na gut, Ende der Folge. Ich habe mir noch drei, drei Fragen aufgeschrieben.
0: Daniel kam jetzt nicht vor 1977. Alle anderen hatten wir gesehen. Aber wir haben ja eben Stimmt. eigentlich schon drüber geredet, dass Daniel ja irgendwann in dieser ersten Folge schon mal aufgetaucht ist. In diesem Zeitraum.
1: Mhm. Ja, er? vielleicht arbeitet er da ja halt... Einfach irgendwo anders. Ja,
0: genau. Also wurde jetzt zumindest nicht gezeigt. Die anderen wurden alle so eingeführt, was sie jetzt tun. Und die, die zweite Frage äh, hab, habt ihr auch schon plausibel erklärt. Also Mario, was will Richard mit der Leiche? Haben wir auch schon. Achso, und ähm, das dritte ist, ähm, diese drei Jahre, die sind ja jetzt auch für den äh, Sawyer und die Gruppe genauso vergangen wie die Oceanic Six, die ja auch drei Jahre in L.A. jetzt gewesen sind.
3: Ach, voll Aber. praktisch. Gell? Ja. <lacht> Gibt das keinen Sinn? Ja, hat es nicht irgendwie geheißen, dass auf der Insel die Zeit viel langsamer läuft als draußen? Hat das? Ich glaube, der Ben hat doch mal irgendwas sowas erwähnt, dass die Zeit auf der Insel ganz anders abrennt als... Ja, ja aber gut, das aber das spielt ja,
1: spielt ja keine Rolle, weil die, die Oceanic Six sind ja nicht mehr in ihrer Zeit, sondern in der Zeit hier. Also ist es ja völlig egal, ob die Zeiten da unterschiedlich vergehen oder nicht. Genau. Hm, okay. Es ist halt einfach nur praktisch, dass alle jetzt genau drei Jahre älter sind als vorher und nicht die einen <lacht> irgendwie schon schon in ihren 80ern sind, während die anderen noch Jungs sind.
0: Genau, das ist äh, filmtechnisch total praktisch, ja. Fällt mir gerade noch was ein. Äh, Jan, hast du eigentlich die Folge mit
2: Lok gesehen noch? Ich wollte sie mir äh, noch angucken jetzt, also, eigentlich so zwei also, nein. Stunden bevor wir diesen Podcast Aber dann habe ich aufnehmen. ein Stück Pizza gefunden. Nee, aber dann habe ich halt gedacht, okay, wenn du die jetzt noch vor dem Podcast guckst, dann schmeißt du nachher alles durcheinander. Dann kannst dann du ja ich vielleicht aufgehört noch, zu gucken. Genau, dann kannst du sie ja vielleicht
0: noch gucken und in der nächsten Folge dann
2: bewerten.
1: <lacht> der Bitz wird auch nie alt. Oder? Ja. <lacht> okay.
0: Um, ja, kommen wir zur Bewertung. bum Mario, du wurdest als erstes heute begrüßt, dann ja, kannst man. du auch als erstes bewerten.
3: Na be. Ähm Eine sehr coole Folge. Ähm, die Zeitsprünge immer drei Jahre später und dann wieder drei Jahre früher, das war ein bisschen verwirrend am Anfang, weil ich irgendwie gehofft habe, ja okay, ich hoffe, das machen sie jetzt nicht weiter so in den nächsten paar Folgen, wie bei den Flashbacks. Ähm, ja, ich finde die Idee einfach super, dass sie jetzt bei der Dame Initiative sind. Dass wir eigentlich jetzt alles sehen können, was sie damals auch erlebt haben. Natürlich jetzt auch mit unseren Hauptcharakteren da. Eigentlich ziemlich cool. Und ich glaube, da werden sehr viele Fragen beantwortet. Und natürlich auch wieder kommen viele Fragen wieder dazu, wie immer. Ähm, ja. Sawyer so, ja, ist jetzt mit Julia zusammen. Ziemlich süßes Paar, ja. Um, ich gebe eine uh, Nein, ich weiß nicht, 23 oder 42. Ich sage mal 23, vielleicht kann mich noch jemand überzeugen, raufzugehen. Wenn nicht, dann bleibe ich bei 23. Feigling. <lacht> du hättest jetzt sagen müssen, okay, 42. <lacht>
0: ja, das schließe ich mich an. Mir geht das nämlich ganz ähnlich. Ich hatte vorher sogar aber gedacht, sie ein bisschen schlechter zu bewerten, aber du hast mich überzeugt. Also ich finde es auch sehr, sehr gut, dass sie diese Idee hatten, dass man jetzt sieht, wie das mit der damals Initiative damals war, weil man davon schon alles äh, erklärt bekommen hat. Also das heißt, wir wussten ja schon, was, es, was damals passiert ist und, wie es zu diesen, und, und was davon übrig geblieben ist, was es für Stationen auf der Insel gibt. Und, jetzt, und was der Vorfall ist, äh, wurde ja schon so angedeutet in diesem Video. Jetzt will man natürlich wissen und erwartet jetzt natürlich auch, dass man sieht, wie es dazu gekommen ist. Und ein bisschen was haben wir ja sogar schon gesehen. Wir haben ja schon vor äh, vorige Staffel gesehen, wie die, wie diese Säuberung da passiert ist. Und deswegen finde ich das auch eine sehr gute Idee und ich gebe auch eine 23. Und was mir noch gut gefällt, ist, ähm, wie Sawyer ja jetzt eigentlich so die Rolle von Jack übernommen hat. Also er ist ja jetzt eigentlich der, ja, so die Bezugsperson der anderen, weil das war er ja ganz am Anfang überhaupt nicht. Wir haben schon ein paar Mal drum drüber geredet, dass Sawyer ja immer so der Einzelgänger und der, der war, der gehasst werden wollte auch. Und jetzt ist er eigentlich so everybody's darling, kann man fast sagen. Das ist so eine voll die Wandlung für Sawyer und das ja. finde ich,
1: find ich interessant. Ja, Miles spricht es ja auch irgendwann mal an, wer eigentlich Sawyer hier zum Anführer gemacht hat. Ähm, aber, also hat natürlich keiner formell, Sawyer macht es einfach. Aber alle anderen können ja gut damit leben anscheinend.
0: Mhm. Genau. Genau. Also 23 auch. Jan.
2: 23. Genau deswegen, was ihr sagt. Ach, beim nächsten Mal kommst du als erster <lacht> Und Phil?
1: Das ist immer das Schöne, wenn man, wenn man so am Ende dran kommt. Ja, mir, mir geht es ganz genauso. Ich gebe auch eine 23. Ich finde, diese Folge hat hat frischen Wind. Kein. Ja. Und hat auch keine, keine richtige Schwachstelle drin. Also da war jetzt nichts, wo, wo ich mich groß drüber geärgert habe. Oder mir dachte, oh, das ist jetzt aber langweilig oder das ist aber sch schlimm, unlogisch oder so. Das ist eine richtig gute Folge. Und ja, die, diese Idee. Sich jetzt anzuschauen, was da bei der DAMA-Initiative alles passiert, kann, glaube ich, richtig gut werden.
0: Was mir noch eingefallen ist, sofort als ich 1977 gehört habe, habe ich natürlich gedacht, <lacht> ich hätte jetzt das U-Boot genommen und dann hätte man die Star Wars-Premiere Premiere sich
1: anschauen können. <lacht> ja. Man hätte ja in zwei Wochen wiederkommen können. Genau. Okay, dann
3: letzte Worte. Mario. Ach, verdammt, ich sage. Paul ist groß rausgekommen. Ah, okay. Habe ich selbst
0: wieder nichts. Ich hätte mir doch selbst ja. schon was überlegen können. Ich sage ähm, Eyeliner Guy. War das so richtig? Eyeliner Guy. Eyeliner Guy. Jan.
1: Klingt irgendwie, weiß ich nicht, japanisch
3: oder so. Eyeliner Guy.
1: Jan? Ja. Du bist dran.
2: Mit. mit. den
0: letzten Worten.
2: Ah ja. <lacht> Give me two weeks. Okay. Phil? Äh,
1: Nazi-Brownies. Nazi-Brownies?
0: Nazi-Brownies?
1: Ja, Brownies für den Nazi. Ah. Der ist zwar hier kein Nazi, aber...
0: Ah. Brownie passt ja auch zu Nazi.
1: Ja, eben. Oh. Ist voll gut, oder? Super.
0: Deswegen mache ich jetzt das normale Outro, nicht das Drama-Outro. Weil ich habe vergessen, rechtzeitig das Drama-Outro einzuspielen.
1: Oh, nächstes Mal vielleicht.
0: Genau. Bis dahin.
1: Macht es gut. Tschüss. Tschüss.
0: du <laughs>